0: Podcasten presenteras av Mindler, Sveriges största psykologmottagning online. Det är måndagen den 4 december. Jag heter Andreas Eriksson och du lyssnar på Ledaredaktionen, en podd från Svenska dagbladet. Varmt välkomna tillbaka till en ny vecka med oss på Ledaredaktionen. Vi ska börja med ett avsnitt om ganska mörka saker. De senaste åren har det talats mycket om hur fientliga krafter använder desinformation och påverkan för att underminera det svenska samhället. Här känner ni säkert igen. De här krafterna som finns såväl inom som utom landets gränser använder exempelvis olika typer av propaganda för att skapa splittring, minska förtroendet för samhällsinstitutioner och destabilisera demokratin. Läs man säkerhetspolisens lägesbild hittar man exempelvis den här formuleringen. Utvecklingen i omvärlden innebär att hotet mot Sverige och det demokratiska systemet är omfattande. Såväl våldsbejakande extremister som främmande makt verkar för att destabilisera samhället. Vad betyder då detta konkret? Vem är det som ligger bakom den här typen av verksamhet? Hur går den här destabiliserade verksamheten till rent konkret? Och hur ska man som enskild medborgare förhålla sig till allt detta? Det ska vi prata om idag och jag är jätteglad att hälsa dagens gäst. Välkommen Susanna Trehörning, chef för kontraterrorism och författningsskydd på Säkerhetspolisen. Varmt välkommen till ledarredaktionen. Tack så mycket. Du, det här är ett ganska komplext ämne. Sen det börjar jätteövergripande. När ni från Säpos talar om att destabilisera samhället. Vad menar ni då?
1: Ja, vi... Rent övergripande så menar vi nog att det finns krafter i form av våldsbejakande extremism och också främmande makt som inte tror på den samhällsordning som vi idag har i Sverige och den demokrati som vi har och som på olika sätt vill påverka det för att egentligen införa något som de istället tror på och vill ha.
0: Och det som destabilis destabiliseras mer konkret, vad är det för någonting exakt?
1: Ja men det är ju samhällets funktion, eh, beslutsfattande, de demokratiska processerna, val, att man ifrågasätter till exempel val genom att prata om valfusk och annat eh, och, och, och hur vi egentligen bygger upp den demokrati vi har och att man på olika sätt då vill, att det ska framstå som att, att att, att det där är svagt och inte fungerar och att vi borde ha någonting annat istället. Mm. Kan
0: du, vi går in lite mer konkret, kan du ge några exempel på, på hur, hur det här kan gå till?
1: Ja men det kan ju till exempel eh, vara genom desinformation eh, att man sprider rykten om Sverige och om svenska institutioner och hur vi jobbar i Sverige. Vi har ju till exempel den här så kallade LVU-kampanjen som bedrevs riktat mot Sverige och sociala myndigheter i Sverige som påstod att man i Sverige kidnappar muslimska barn, att man tvingar dem att äta en viss typ av kött, till exempel fläskkött och att den svenska staten stod bakom det här. Det är ju ett sätt att skapa, förstås folk som tror på det här blir ju väldigt upprörda och tycker att undrar ju förstås vad Sverige är för land. Ja, trofan det, jag tänkte. Ja, jag, ja. jag tror det är sant. Eh, och, och då skapas ju den här polariseringen där, där krafterna börjar agera mot Sverige och säga att det här vill vi inte ha det, vi vill ha något annat. Och det här är ett bra tillfälle för, för många olika aktörer att agera på den här plattformen som då skapas. Det kan vara mm. allt ifrån... Främmande makt som kanske inte skapar det från början men som ser att här uppstår motsättningar. Här vill vi trycka på så då underblåser de det här ytterligare. Det kan vara olika extremistmiljöer, grupper, aktörer som också tycker att det här är toppen toppentillfälle att öka på det här ytterligare. Så på så sätt så sprids det här mer och mer i samhället och det är fler och fler som tror på det. Mm.
0: Eh fortsätta med några sådana här övergripande begrepp, begrepp så att alla förstår dem. Ni skriver också på er hemsida att eh, främmande makt och våldsbejakande extremister använder sig av subversiv verksamhet som infiltration och påverkan för att ytterligare öka splittren. Eh, vad betyder egentligen subversiv verksamhet bara så vi har det klart, klart för oss?
1: Ja, men egentligen att man jobbar i det fördolda och för att eh, man säga, underminera systemet. Det kan till exempel vara genom infiltration, genom att på så sätt komma på plats på en nyckelfunktion i samhället. Men det kan också vara genom att på olika sätt påverka beslutsfattare i det svenska systemet.
0: Mm. Då tror jag vi har klart lite grundläggande terminologi.
2: Say hello to a new era of mental health care. With Cerebral, you're not alone in your mental health journey. We're here to empower you to live a fulfilling life. So take that first step towards a brighter future and sign up today at Cerebral.com podcast and use code ACAST to get 15% off your first month. Offer only valid on monthly plans. Other exclusions may apply. Offer ends July 31st 2024. See site for details.
0: En sak skriver om flera ställen det är ju att man vill öka splittringen. Vad finns det för poäng med det? Det är kanske självklart för er, men kanske inte självklart för alla. Varför vill våra fiender att vi ska splittras?
1: Ja, men lite grann som jag började med att prata om, att, att man, man tror egentligen inte på det samhällssystem som vi har, utan man vill egentligen ha någonting annat. Och för att nå dit så behöver ju det som finns idag på något vis eh, söndras och gå sönder först så att man kan bygga upp det här nya. Och då när man får ett väldigt splittrat samhälle som vi pratar om ofta att det är väldigt polariserat då är det ett bra sätt att på så sätt liksom, eh, vad ska man säga, störta samhället i slutändan att, att, att liksom komma in och sätta in en kil i systemet för att på så sätt få trovärdigheten för systemet att minska och på sikt försvinna.
0: För, för då kommer min, min första egentligen här där jag inte riktigt förstår att man vill splittra och att vi polariserade, det, är ju en del av hur livet är. Vi tycker olika. Eh, ganska många kan beskyllas för att vilja öka splittringen, inklusive den här podden. Eh, vi bedriver en verksamhet, den är visserligen inte subversiv, men det är tydligt och riktigt håll. H hur ska man tänka här om man vill skilja så att säga, skiljer ni på legitima och illegitima försök att öka splittringen? Eller hur Hur, hur tänker ni där?
1: Nej, det skulle jag väl inte säga att vi riktigt gör, men det handlar väl ändå alltid om vem man är och vad man har för syfte med den informationen man sprider och vad man vill uppnå med den. Och hur öppen man är med också de åsikter och tankar som man har. Om man jobbar i det för och inte ens talar om vem man är och vad som ligger bakom och försöker påverka en viss fråga, då kan ju folk inte ens ta ställning till det. Så att det är mer så att vi försöker tänka vem är det som, som vill sända ett budskap och vad vill man uppnå med det?
0: Okej. Okay. Och då kan det där med att vara ett dolt avsändare. Det kan vara ganska viktigt, i den bedömningen låter lite som.
1: Ja, men verkligen.
0: Mm. För tänker så här, att man vill ha ett annat samhälle. Eh, nu kanske det blir svåra frågor här, men jag tänker ju att vi har på den här redaktionen liksom gamla nyliberaler som vill att Sverige ska ha skatte, skattekvot på 15 procent och att det är ju väldigt radikalt annorlunda samhälle jämfört med idag. Och på sida finns det människor som vill avskaffa det kapitalistiska systemet, avskaffa marknadsekonomin. Det är inte den typen av kraftiga förändringar av samhället vi pratar om då, eller hur, hur, hur drar man gränsen där?
1: Nej men vi, har, vi, vi lever ju i en demokrati och det är otroligt viktigt att ha med sig det. Och säkerhetspolisens uppdrag är ju verkligen att skydda de demokratiska värdena. Och då ingår att vi ju i att vi har rätt att tycka olika och också ge uttryck för det här olika men, men det vi egentligen jobbar på Säkerhetspolisen med i första hand det är ju de som inte vill ha kvar det demokratiska systemet utan som vill försöka påverka det och egentligen göra det ogiltigt. Att vi, inte, vi ska inte ha det i slutändan. Mm. Och de krafterna är ju vi satta att försöka upptäcka och förstå och också motverka. Men för det
0: var lite det jag var ute efter. Det återkom flera gånger till att eh, de vill ha ett annat samhällssystem. Jag skulle ju hävda att den som exempelvis vill avskaffa marksekonomin och införa planekonomi. Då är, Sverige, då är det svårt att beskriva Sverige som en liberal demokrati längre. längre. Eh, är det så att säga även det, det här att man ska gå och titta eller vad, vad tänker du där?
1: Ja, men säkerhetspolisens polisens uppdrag är ju i första hand att jobba med våldsbejakande extremism och främmande makt. Eh, så det handlar ju om att antingen andra länder i det fördolda försöker påverka det svenska systemet eller att vi har våldsbejakande extremistiska miljöer som i slutändan med våld vill ändra systemet.
0: Okej, så våld är också så här viktig... Mm. Ja,
1: mm. och sen är det en jättesvår avgränsning, för det är ju så att när, när uppstår våldet då? Och hur, mm. när är extremism okej, okay, men inte våldsbejakande extremism? Och när är det... När, när står en person för det ena men inte det andra? Det handlar ju ofta om vad som händer i huvudet på en människa. Man kan ju ha väldigt, väldigt extrema åsikter- men ingen avsikt att med våld- eller på annat sätt liksom, eh, kasta över styr det vi har i Sverige idag. Medan andra helt plötsligt väljer att gå från ord till handling. Vi såg till exempel Kapitolium i USA- eh, där man antagligen har en, en stor mängd människor- som har tyckt massa saker i den här frågan- och som samlas och så plötsligt så övergår det här- till en väldigt, väldigt våldsam aktion- så det är väldigt, väldigt svårt också för säkerhetspolisen och andra instanser att upptäcka det här och att, att följa det och samtidigt till verkligen säkerställa att vi har åsiktsfrihet i det här landet.
0: Mm. Ja, det förstår jag verkligen. Vi ska återkomma till de här gransdragningarna. Jag tänkte fråga just om den här med splittringen. Finns det vissa frågor eller fält där så att säga, vi är lätt påverkade, där det är lätt att orsaka splittring? Du nämnde exempelvis det här med LVU. Finns det några andra Ja, helt enkelt frågekomplex där, där man märker att där kan man stoppa en pinne i myrstacken och vi börjar springa runt så att säga.
1: Ja, men det finns väl sådana frågor som engagerar väldigt, väldigt mycket och eh, där vi också blir liksom känslomässigt engagerade. Så, så till exempel migration, migrationsfrågan är ju en sån fråga. Miljöfrågan är absolut en sån fråga. Det kan handla också om rätten att skydda sig själv och sin boskap. Alltså det finns en mängd frågor som man kan peka på som är men här vet jag att folk blir otroligt eh, känslomässigt engagerade. Där är det ju lättare. För det är någonstans det man, som är liksom, det man använder sig av. Det är ju att folk blir engagerade på ett känslomässigt plan. Det är då man kan få någon slags effekt i att folk också vill göra någonting. Som i slutändan kan bli väldigt farligt.
0: Mm. Jo, precis. För jag tänker ju att... Eh, det här brukar ju ibland beskrivas med termen kulturkrigsfrågor. Eh, många är engagerade över sin privatekonomi. Men jag vet inte om man... Har... Så här, Riksbankens räntebesked är väl inte riktigt en här fråga- som kanske orsakar jättemycket påverkan av dess information jag vet inte. Det, det krävs väl, tänker jag, att det ändå är någonting- det du beskriver man att sig och det rör... det kommer nära, så att säga. Eh, förstår du vad jag menar?
1: Man skulle också kunna säga att till exempel ett utanförskap- kan ju också vara sånt som gör att, att, att man hamnar i de här tankebanorna. Så att om när det också går väldigt dåligt- och man, ekonomin blir sämre, man förlorar jobbet- det finns ju en mängd olika sådana saker som ändå gör att man hamnar i en svår situation i livet. Då blir man ju också sårbar för påverkan om vems fel är det här. För det är ju någonstans de krafterna som de här extremisterna använder sig av. Det är någonstans att det finns någon som är drabbad och det finns någon annan som har gjort fel. Och att man hela tiden ska försöka hitta rätt och fel eller vinnande lag eller förlorande lag. Att man hela tiden ska liksom, det är det som är polarisering.
0: Det du beskriver, är ju, är, ju, det du beskriver är ju det som också kallas medielogik i andra sammanhang. För det vet ju vi i media att man ska ha en vinnare och en förlorare, mm. man ska ha en skurk och en, ah. ett offer. Så det är ju ganska allmänmänskligt så att säga. En, en annan fråga jag tänkte, det rör det här med, eh, ni skriver så här också på, på er sida att en del av aktiv, aktiviteterna utgörs av spridande av desinformation som inte sällan utgår från konspirationsteorier om att staten är illegitim och korrupt. Konspirationsteorier återfinns även utanför de våldsbejakande extremistmiljöerna. Eh, extrema idéer och antistatliga narrativ har fått fästigt bredare samhällsskikt. Jag tänkte börja med konspirationsteorier. Hur definierar du det och vilken roll spelar sådana i den här typen av, av, av desinformation?
1: Ja, men konspirationsteorier har nog alltid funnits på olika sätt. Men det handlar ju om, skulle jag säga väldigt väldigt kort, om att någonstans kanske fånga upp en samhällsdebatt och också någon, kanske en, en viss mått av någonting som är, är lite sant. Och så vrider man det där lite grann till en ext extrem så. Eh, det finns många exempel. Corona, antivaccinationskonspirationsteorier eh, som fanns. Eh, det finns konspirationsteorier kring eh, val och valfusk. Eh, det finns en mängd olika konspirationsteorier. Och sen finns det gamla konspirationsteorier som har ja, flugit runt jorden många varv i flera hundra år kring olika grupperingar i världen och så vidare. Eh, när vi blir intresserade av det, det är ju när vi ser att det här går ihop med de våldsbjörkande extremistiska grupperingarna. Vi ser att, att de som har den ideologin, det är också man kan säga lite grann som en, nästan en palett. Eh, förut var det lite grann att vi hade våldsbjörkande islamism och vi hade våldsbjörkande höger. Nu är det lite mer, det finns fortfarande kvar, men vi får ibland lite mer blandning av de här olika... Man är lite ideologi och så är man lite konspirationsteoretiker och så är man, tycker man att staten är rätt dålig och beter sig illa. Och så blir det här en blandning av missnöje och ideologi. Och mm. man känner till slut kanske att man behöver agera på det här, att det här går ut för och nu behöver jag göra någonting.
0: Men just en konspirationsteori, din eller er definition, vad är det för någonting?
1: Jag tror inte jag har någon bättre definition än den. Jag tror att det är samma som finns i samhället i övrigt. säkerhetsprisen har ingen egen definition för konspirationsteori. Men den går ju ut på att som sagt återigen fånga en, en samhällsdebatsfråga. Vrida den till eh, en, en modifierad sanning eller en helt osanning om ett visst fenomen eller en viss sakfråga.
0: Mm, Okej. Okay. För det tänker jag ju att alltså, konspirationsteorier är ju inte nödvändigtvis osanna. Konspirationsteorin om att Gustav III mördades av en sammansvärjning i samhällets högre skikt. Den var sann, exempelvis. Eh, hur ska man förhålla sig till det? Alltså, vad, när går en konspirationsteori över gränsen? Så att säga? Eller när, när blir den intressant för er att börja fundera på? Ja,
1: men återigen, så för säkerhetspolisens del så blir det intressant när vi ser att den gifter sig framförallt med den våldsbiakande extremistiska ideologin och när man börjar vilja använda de här frågeställningarna för att rekrytera, radikalisera ytterligare individer och för att på sikt egentligen antingen utgöra ett författningshot eller ett attentatshot mot Sverige. Mm.
0: I det resultatet citatet jag läste upp skrev ni också då att extrema idéer och antistatliga narrativ fått fäste i bredare samhällsskikt. Hur, hur mäter ni och märker det?
1: Eller hur ja, det, vet ni det? Ja, men det är väl ingenting som vi mäter utan mer som vi kan konstatera. Att det, dels så är det ju så att det går ju väldigt, väldigt fort nu med nyhetsflödet. Det är väldigt, väldigt mycket information att, som man har att ta till sig på internet och på olika nyhetssändningar och annat. Och det här gör ju sammantaget att tiden för att reflektera över var kommer informationen ifrån? Vem är det som sänder den? Vad har den som sänder den för syfte? Och sen agera på den efteråt i lugn och ro. Den tiden har ju kortats markant. Så vi ser ju i samhället generellt att folk väldigt snabbt svarar upp mot ett påstående som kommer, som kan vara en felaktig information som kommer i första och sen så sätter det här igång en spin med felaktig information och så går någon in och svarar på den och sen är det en storm igång i en viss sakfråga som kanske var helt felaktig från början.
0: Och det här såg vi det här skedde inte för 10 eller 20 eller 30 år sedan menar du utan det här är något nytt?
1: Nej men det här är ju nytt att det går så oerhört fort och att Eftersom informationsflödet är så enormt stort så blir ju också möjligheten att vara källkritisk väldigt, väldigt mycket svårare.
0: Mm. Jag förstår hur den mekanismen ser men kan man också konstatera, säga om du gör en opinionsmätning idag och frågar hur många tror att molnlandningen var en fejk, att det ligger bakom att Estonia sprängdes av någon underrättetjänst. Tror du att det skiljer sig, eller vet ni att det skiljer sig, andelen som tror på sådana saker nu jämfört med 1985 eller 1965 exempelvis?
1: Nej, men det ska vara klart för oss att säkerhetspolisen har ju inget specifikt uppdrag vad gäller konspirationsteorier. Eh, nu pratar vi en hel om det för att vi ser att det påverkar. Ja, de nej, men jag, jag tänkte ju att ni skrev här.
0: att det ja. hade bredare, bredare, <coughs> satt sig i bredare samhällsskikt som ni uttryckte. Det var det bara jag undrade hur, hur, hur ni kommer fram till det.
1: Nej, men mer att vi ser att, att, eh, att den publik, eller vad jag ska säga, de antal människor som nås av snabb och falsk ibland information och som också då kan bli väldigt engagerade i den frågan och risken för att man till och med kanske sitter hemma tar till sig den här informationen, radikaliseras hemma i sin egen bostad framför datum när man ser den här informationen utan att kunna liksom på något vis bekräfta eller avfärda informationen. Det gör ju att, att risken i slutändan finns att vi får personer som väljer att agera i form av till exempel terrorattentat. Och därför är frågan intressant för säkerhetspolisen. Men inte själva, om du bara tar ut frågan konspirationsteorier och i bakgrunden till dem och hur de utvecklats. Så är det egentligen inte en fråga för säkerhetspolisen.
0: Nej, nej, nej okej. Eh, nej, jag tänkte bara, i och med att ni, ni skrev att det här, att hade fått fäste i bredare samhällsskikt, att det, det kom från någonting annat. Men då förstår jag att det, det utgår från att möjligheten att sådana här saker sprids snabbare helt enkelt. Hörni, eh, jag tänkte att vi ska fortsätta prata lite om aktörerna bakom den här typen av, av desinformation, eh, försöka dela upp dem lite efter avsändare. Tänkte jag börja med, med våldsbejakande islamister. Du har redan nämnt det här med eh, det som har kommit angående socialtjänsten. Vad är status där just nu? Det pratades ganska mycket om det i början på året, jag har inte hört jättemycket om det på sistone. Är, är den fortfarande verksam, den kampanjen?
1: Ja men rent övergripande ska jag bara börja med att säga att när det gäller den här typen av desinformationskampanjer så som, som drabbar Sverige på det här sättet så är det framförallt myndigheten för psykologisk försvar som har ett ansvar att liksom beskriva var de kommer ifrån och vem som ligger bakom och hur det ser ut. Men det vi ändå kan konstatera från säkerhetspolisens sida det är ju att vi höjde terrorhotnivån till en fyra tidigt här på hösten och en av bakgrunderna. Till detta. Det var ju flera saker som byggde på varandra men en av bakgrunderna var ju eh, den bilden av Sverige som förändrades bland annat eh, på grund av den här LVU-kampanjen och där då det vart otroligt kraftfulla reaktioner runt om i världen mot Sverige eh, och också i form av rena terrorhot. Eh, och det vi såg då och det vi fortfarande ser det är att den här kampanjen går lite upp och ner i intensitet. Så den har haft perioder där det inte är lika intensivt och sen har den helt plötsligt växlat upp och blivit mer intensiv igen. Och den finns fortfarande där och den är fortfarande en grund till att den här bilden av Sverige har förmedlats på det sättet.
0: Vem ligger bakom det?
1: Ja, det är en sån fråga som verkligen är myndigheten för psykologiskt försvar som bör svara på den frågan. Det vi kan konstatera från säkerhetspolisens sida det är ju att vi ser att våra... Aktörer som också är våldsbejakande islamistiska, de, några av dem är också engagerade i den här kampanjen.
0: Har det förekommit någon form av desinformation och påverkan i, i följden av kriget i Gaza
1: som jag har kunnat iaktta?
0: Eller som har påverkat hotnivån?
1: Ja, men vi, se, vi ser att den här typen av konflikter runt om i världen, bland annat den konflikten, är ju sånt som plockas upp och diskuteras i den här typen av kampanjen.
0: Eh, på SDS landsdagar förra helgen eh, Då sa Jimmy Åkesson bland annat att eh, Sveriges många moskéer allt för ofta utgör knutpunkten för radikalisering spridad av antisemitisk och våldsbejakande propaganda och inte minst desinformation om det svenska samhället. Är det så? Eh, är moskéer sådana knutpunkter?
1: För det första ska jag säga så här att när det gäller eh, politiker som har uttalat olika saker så skulle det vara mig helt främmande som eh, representant från Svensk Säkerhetstjänst att referera eller tycka till om eh, hur folk eller politiker i det här fallet då, uttalar sig i olika frågor.
0: De är med Men, sakförhållandet ja, jag undrar. Ja,
1: jag kommer till den. Eh, och, och då kan man ju säga så här att våldsbejakande extremister eh, det de vill det är ju förstås att sända ut sitt budskap. Att göra reklam för sin sak sin fråga. Och då är det klart att man går till platser där man antingen ser att här Finns det människor som tycker ungefär som jag i grund och botten? De kommer jag kunna påverka. Eller så går man till platser där man ser att här finns det människor som jag lätt skulle kunna locka över till min sak. Folk som är sårbara på olika sätt, till exempel ungdomar. Och då är det ju, det kan vara religiösa platser, det kan vara skolor, det kan vara olika onlineplatser som till exempel gamingplattformar och annat.
0: Så moskéer skulle kunna vara en sån där knutpunkt för den här typen av verksamhet?
1: Ja, men otroligt viktigt att poängtera att det är långt ifrån i så fall den en, enda. Och vi vet ju också att det finns moskéer som driver en väldigt, väldigt bra verksamhet. Så jag tycker inte att man ska peka ut moskéer enskilt, utan det handlar om plattformar där man kan nå likasinnande eller personer som man kan locka över till sin sak. Och det finns en mängd sådana olika plattformar.
0: Hur är det med koranbränningen och det som har följt i det? Har det också följts av påverkanskampanjer och desinformation? Och har det påverkat hotnivån?
1: Ja, men Vi har ju sagt att den typen av aktiviteter som att skända religiösa skrifter det är någonting som verkligen kan påverka terrorhotet mot Sverige. Och det har vi ju sett då under... –våren, sommaren och även hösten– –att eh, vi har haft en påverkan mot Sverige– –bland annat på grund av de aktiviteterna.
0: Någon sak jag glömde tidigare när jag frågade om, om gasakriget. kriget eh, Amnesty gick tidigare ut i höst ut med ett budskap på sociala medier– –som gick ut på att statsministern eh, försvarat vad man då menade– citat, Israels rätt till folkmord. Man använde en, en felsägning och hävdade då att statsministern hade sagt detta. Hur påverkar den typen av budskap– eh, de här miljöerna och hotmiljön, hotmiljön så att säga.
1: Men återigen en, en sån här fråga som säkerhetspolisen inte bör svara på det är ju när olika organisationer och, eller politiker ger uttryck för olika saker i den här debatten så jag vill helst inte svara på eller liksom referera de uttalandena
0: Men kan ändra då. om en organisation vilken som helst går ut och antyder att statsministern försvarar eh, Israels rätt till folkmord hur påverkar det?
1: Men man kan säga all all diskurs eller all, alla typer av samtal som just nu äger rum kring de här eh, konflikterna som vi var inne på tidigare och som går ut på att skapa rätt eller fel, eh, där är det ju så att, att, att man på något vis hjälper till att skapa det här. det finns en rätt sida och det finns en fel sida. Eh, sen behöver vi ha en öppen debatt kring rätt och fel också, så det här är otroligt svåra frågor. Vi måste kunna diskutera det och samtidigt så vet vi att samtalet också kan leda fram till att man ställer några i ett hörn och några i ett annat hörn. Mm. Eh,
0: det, det är om islamism, eh, eller våldsbejakande islamism. Eh, vi ska gå vidare till en annan avsändare eh, och det handlar då om, om högerextrema. Förekommer det desinformation och påverkan från det hållet också? Hur, hur ser den ut?
1: Men jag skulle säga att generellt så är det så att alla extremistmiljöerna oavsett vilken det är, och som jag sa lite grann tidigare så finns det också en mix nu av, det är inte bara det ena och det andra, utan det finns en mix av ideologier och vad man står för. Alla de har ju i gemensamt att de vill sprida sitt budskap och de vill få fler anhängare. Så absolut.
0: Mm. Men hur, hur kan det se ut när det är så säga, en högra extremaktör bakom? Vad är det man vill få folk att tro på då?
1: Ja, det är otroligt. Ibland, ibland kan det ju handla om, precis som man pratade om tidigare, det kan handla bara om att skapa eh, den här känslan av att, att, det, att Sveriges system inte fungerar och att det behöver finnas någonting annat till att det är frågor kring migrationsfrågor eller annat.
0: Finns det motsvarande påverkans- och desinformationsförsök från extremvänsterhåll?
1: Men återigen så skulle inte jag sätta dem i specifika kolumner så här, utan alla extremister som, som vill någonting när det gäller det här, de, de kommer att använda propaganda eller information för att försöka sända sina budskap.
0: Jo, det förstår jag. Men, men kan det ändå finnas poäng i att dela upp det här i och med att en extremvänster som vill underminera Sverige kanske säger på ett sätt och den kommer från extremhögern. Säger man på ett annat sätt så att bara skapa bättre förståelse. Finns det inte en poäng i det? Kanske att upp, eller ni jobbar kanske inte alls?
1: Jo, men det är klart att vi tittar på det också. Men det är ju det som är problemet, tänker jag också. Att man, man tittar på en information och så tror man att man ska veta exakt vem som ligger bakom den. Men så är det ju inte. utan När det finns en viss information som man ser skapar den här splittringen så kan det vara så att amen, då kan någon från den våldsbejakande islamistiska miljön mycket väl ha samma åsikt som någon från den våldsbejakande högerextrema miljön för att i sak så bidrar det här till splittring och då gynnas de av samma budskap. Så att det är otroligt svårt att säga att just de här budskapen hör hemma i den här miljön just de här budskapen hör hemma i den här miljön. Sen finns det såklart olika ideologier och om de tydligt uttalas då kan det möjligtvis vara så att man förstås ser vem som ligger bakom.
0: Det du beskriver, beskrev tidigare och lite nu också, det har jag också hört från andra håll, att konspirationsteorier bygger på varandra. Att Man, man, kan, man kan sätta ihop exempelvis eh, menar, idéer och, om folkutbyte och folkförrädare som styr kan mm. gå ihop med antivaxbudskap, det kan gå ihop med klassisk antisemitism, det kan gå ihop... Alltså, Stollerier tenderar att hänga på varandra. Eh, du har beskriva att det fenomenet finns... Finns det något mer att säga om det? Är, är, kan man säga att det finns krafter som liksom slänger in vad skit som helst i brasan bara för att det ska brinna? Eller hur, hur ska man förstå, så att säga, the grand theory of konspirationer, att de bara blir hakar på varandra, om du förstår vad jag menar?
1: Ja, men det tyckte jag var en bra sammanfattning. Eh, som vi sa lite grann, det finns ju också krafter i det här. I alla de här miljöerna finns det ju krafter som, som vi kallar för accelerationism, som ju handlar om att för att vi ska uppnå det här nya som vi vill ha, vi tror inte på det samhället som är- vi vill uppnå det här nya, då behöver det samhället som vi har idag- lite grann förfalla. Och då gör vi vad vi kan för att det ska förfalla- för att det ska trasas sönder. Och då spelar det inte stor roll, kanske i alla lägen i alla fall- vad sakfrågan är, utan det gäller bara att hitta någonting- att hänga upp det på.
0: En spelare som förstås är stor, det är ju främmande makt- som vill påverka och destabilisera Sverige- och ja, man har ju ofta att de samverkar eller i alla fall agerar parallellt med inhemska krafter. Vad finns det att säga om främmande makt? Vem är det som agerar och hur?
1: Jag ska bara börja med att säga att det är inte mitt expertområde. Men med det sagt så vet vi ju att främmande makt också gynnas av den här destabiliseringen. Så att de, när de ser en möjlighet så kan de mycket väl kliva in och underblåsa till exempel en pågående konflikt.
0: Eh, ja just va, va, rent praktiskt, vad, när vi beskriver det här med desinformation och påverkan, eh, många tänker för oss på sociala medier och så vidare. Är det de viktigaste plattformarna eller vad, hur skulle du beskriva infrastrukturen för det här? Hur, hur ser det främst ut?
1: Ja men sociala medier har ju en väldigt stor betydelse för informationsspridningen och det vi ser också är ju att de här frågorna som som blossar upp till exempel den där eu som vi har pratat om den blir ju global väldigt snabbt. Det är inte så att det håller sig till ett lands gränser så därför har ju sociala medier men även de traditionella medierna en viktig roll att spela.
0: Ser ni ofta att eh, traditionella medier helt enkelt blir spelade i sådana här sammanhang att de blir pålurade i information?
1: Jag skulle inte säga, att, eh, jag skulle säga så här att det är nog eh, myndigheten för psykologisk försvar som svarar bäst på den frågan. Eh, men man kan väl bara säga att det finns ju förstås en risk att man i det här snabba nyhetsflödet också sprider information vidare, till exempel, som har kommit till den. Eh, det tänker jag att ni jobbar med dagligdags, med olika former av källkritik och annat. Men det måste vara en av de absolut svåraste utmaningarna idag när det går så väldigt, väldigt snabbt.
0: Eh, Fortsätt med just sociala medier. Jag ägnar alldeles för mycket tid åt Twitter, eller X, som också kallas numera. Där ser jag extremt hög nivå vad gäller svenskspråkiga konton som försöker påverka opinionsmiljön. Eh, jag tycker ju de är oftast ganska fåniga för att eh, de pratar inte så bra svenska och märker ganska väl vad det är för avsändare. Hur stort hot utgör den typen av påverkskonton skulle du säga?
1: Nej men att, att det uppstår olika konton och att man på det sättet når en otroligt stor mängd människor eh, har ju stor betydelse i spridningen av information. Absolut.
0: Du tror inte folk ser igenom det för att de pratar i svenska, använder konstiga uttryck och Använder liksom obsoleta teorier. Liksom.
1: Alltså jag tror ändå att man eh, når en viss publik. Och gör man inte det så öppnar man ett nytt konto och provar på ett annat sätt. Så någonstans så strävar man ju hela tiden efter att hitta många följare och också personer som man faktiskt kan påverka.
0: Mm. Eh... Ni, ni, ni skriver också så här, eller det här var faktiskt din företrädare, Fredrik Hallström, som sa så här en gång att det finns många sätt att försvaga det demokratiska samhället på för att på kort och lång sikt undergreva förtroende för samhället och långt ifrån allt det är beskrivet i brottsbalken. Jag förstår ju förstås vad han menar, men om saker inte är ett brott, hur, hur påverkar det er verksamhet? Är, är, är det fortfarande någonting ni, ni ska agera på då? Eller hur, hur, hur ser den avvägningen ut?
1: Jag tycker att ett bra exempel på det är ju den ensamagerande aktören som vi många gånger tidigare har varnat för. Som någonstans sitter hemma i sin egen bostad, tar åt sig information på internet kanske deltar i olika chattgrupper och annat och som egentligen kanske initialt bara har en åsikt kring en viss fråga, men som kanske är väldigt extrem, men fortfarande bara en åsikt. Och rätt som det är, så övergår den där åsikten i en avsikt. Och då kan det ju gå väldigt fort. Då kan det ju gå från här sitter jag bara och tänker och tycker någonting till att jag faktiskt vill begå ett attentat. Den, den behöver inte vara så lång, den framkörningssträckan. Eh, och då är det utmaningen för säkerhetspolisen är ju att var ska vi då vara? Ska vi då vara i där folk bara har en åsikt men vi behöver ju kunna fånga upp dem som potentiellt kommer få en, åsikt, eh, en avsikt också att göra någonting. Eh, så det där är ut, en utmaning för en säkerhetstjänst att eh, vara på rätt ställe men också kunna uppfatta när det där som kanske är lagligt initialt plötsligt svänger över och blir någonting olagligt och någonting farligt.
0: Jag tänker att det också att det finns en viss risk. Jag ser många som försöker påverka som Eh, spelar er och andra rättsvårdande myndigheter eh, så till vidare och säger att i Sverige får man inte ens längre säga att man är mot invandring för då kommer Säpo registrera en exempelvis här. Eh, och, ja, för att försvaga då. Finns det en risk i att ni från er sida går ut och pekar ut människor som att du destabiliserar och du utgör ett hot och att man därmed då skänker dem legitimitet. För då, då blir det ju plötsligt sant det där med att Säpo säger att man får inte ens tycka så i det här landet. Sverige är på väg att glida över mot en diktatur. Jättevanligt i USA exempelvis bland de kontorna. Hur, är du uppmärksam på den här risken och vad, vad tänker du om den?
1: Ja, men, och det är ju nog en, en risk som vi delar i samhället. Hur ska vi bemöta den här polariseringen, den här uh... Påverkan på det stabila samhället och demokratin och så vidare. Hur ska vi bemöta för att man riskerar att någonstans få en, liksom en tillbakakaka på det. Att, precis som du säger. Nej. Så det tror jag är någonting man behöver vara medveten om hela tiden. Och behöver jobba med för att, så att vi inte hamnar där. Så att vi inte hamnar i att folk tror att vi åsiktsregistrerar. Vilket vi förstås inte gör. Utan att vi letar ju verkligen i vår underrättelseinformation. Så letar vi verkligen efter... Eh, aktörer som potentiellt kan utgöra ett hot mot Sverige, och inte bara ha en åsikt om någonting utan också en avsikt att göra något. Och förutom att personen ska ha en avsikt så ska han också ha förmåga att göra någonting. Då är det ett intresse för säkerhetspolisen, inte annars.
0: Men det måste ändå vara otroligt svårt att göra så många bedömningar i den här frågan. Ni måste göra ständigt när varje fel kan få ganska stora konsekvenser. Det är ett tufft jobb ni gör.
1: Ja, och det är ju det vi gör eh, varje dag dygnet runt: att jobbar med små små pusselbitar som, kommer, eh, som är underrättelseinformation information kring en, en specifik aktör till exempel. Och skulle vi agera på varje information så, så skulle det ha väldigt mycket att göra. För det är ju förstås, precis som för oss som eh, i övriga informationsflödet så, så kommer det mycket som inte betyder något. heller. Så det gäller ju verkligen att hitta den där nålen i höstacken eh, som potentiellt kan utgöra ett hot. Men eh, det är ju det som säkerhetspolisen är satt att göra och eh, det tycker jag att vi eh, gör på ett bra sätt. Och vi gör det tillsammans med en mängd andra myndigheter både nationellt och internationellt.
0: Har ni folk eh, anställda exempelvis som varit journalister, jobbat politiskt eller kommunikationsprofessor Ja. Har ni kompetensen att bedöma och värdera vad som är desinformation och påverkan och vad som inte är det?
1: Nej, och jag skulle säga att det är inte riktigt vårt uppdrag heller att, att bedöma det. För återigen, desinformation kan ju också vara, eller är nästan alltid, fullt lagligt. Och att försöka ägna tid och kraft åt att be, beskriva vad varje information är, om den är rätt eller fel, det är ingenting som säkerhetspolisen gör– utan det vi gör är ju att se också vad som händer i samhället och hur det påverkar hotet mot Sverige. Så därför följer vi mer fenomen skulle jag säga och vi försöker förstå hur det här påverkar hotet.
0: Har ni kompetens att förstå det?
1: Det är det vi satt att göra. Vi ska snart så ihop där. Jag ska bara
0: fråga lite om det konkreta terrorhotet mot Sverige nu som din avdelning också sysslar med. Hotbilden mot Sverige har successivt förändrats och attentathotet från aktörer inom våldsbejakande islamism har under året ökat. Sverige har gått från att betraktas som ett legitimt mål för terrorattentat till att betraktas som ett prioriterat mål, sa säkerhetspolischef Kolotte von Essen när terrorhotsnivån höjdes i somras. Under hösten, hur har det hotet har det hotets förändrats? Någonting?
1: Man kan säga att när det beslutet togs, jag tror det var den 17 augusti, så byggde det inte på en specifik händelse utan det betyder byggde ju på en utveckling av hotet över tid. Och när vi tog det beslutet, eller säkerhetspolischefen tog det beslutet då var det tänkt som en strategisk och långsiktig eh, bedömning. Och där ligger vi kvar. Vi har väl snarare fått bekräftat under hösten att vi ligger eh, helt rätt i att ligga i en fyra. Och eh, det är ju för sig någonting som fortlöpande bedöms om vi ska ligga kvar där. Men i nuläget så ligger vi kvar på en fyra. Hur ser
0: ni på säkerhetspolisen på att svenskar firar ett terrordåd i utlandet med att skjuta förväckerier och ha bilkorteser där man helt enkelt hyllar det?
1: Ja, om jag då får tillåta mig att bli lite personlig i några sekunder så skulle jag säga att alla typer av firanden som är på grund av att man har dödat, kidnappat eller på annat sätt våldfört sig på civilbefolkning oavsett... Eh, i vilket land eller vilken konflikt, tycker jag är ganska osmakligt.
0: Har Hamas något stöd i Sverige? Vet vi någonting om det?
1: Vi vet att det finns eh, aktörer i Sverige som stödjer terrororganisationen. Hamas är ju bedömt som en terrororganisation av EU och det är någonting som säkerhetspolisen följer. Eh, och eh, Hamas är ju inget undantag från det.
0: Hur ser hotbilden mot judar och judiska institutioner ut i Sverige just nu? Har den ökat på grund av det som har skett i Gaza?
1: Det här är något som fortlöpande bedöms och det är framförallt polismyndigheten som bedömer de hoten. Säkerhetspolisen och polisen har ju en uppdelning så att säkerhetspolisen ansvarar för skyddet av centrala statsledningen och polisen övriga mål kan man säga. Sen har vi ett väldigt, väldigt nära samarbete så det är något som vi följer och stödjer polismyndigheten i.
0: Okej, okay. men, men har hotet mot uh, judar och judiska institutioner ökat efter kriget skulle du säga?
1: Ja, men jag skulle säga att det är så här svårt att bedöma exakt vilka mål som olika aktörer kommer att vända sig mot. Vi har en ökad terrorhotnivå som är alltså ett högt hot. Exakt vad aktörerna kommer välja att gå mot för mål är alltid otroligt svårt att, att säga- man får nästan luta sig mot eh, det var har sagt tidigare kring att det kan handla om mål i publika miljöer. Det kan handla om mål där det befinner sig många personer. Och då kan judiska eh, intressen vara ett potentiellt mål.
0: Jo, det förstår jag. Men då det finns inte någon förhöjd eh, hotbild mot dem just för att de är judiska med anledning av kriget i Gaza.
1: Men jag kan inte svara på den frågan så generellt. Utan det behövs göra en mer specifik bedömning av olika mål.
0: En specifik fråga. Kan man som jude bära synliga judiska symboler och känna sig säker överallt i Sverige, enligt säkerhetspolisens bedömning?
1: Alltså det här är ju en fråga som, man kan ställa samma fråga då om man kan bära till exempel svenska flaggan utomlands eller om man kan bära de här gula tröjorna vid fotbollsmatcher och så vidare. Det är ju någonting som vi behöver bedöma, eller var och en behöver bedöma utifrån var man är, i vilket sammanhang man är och... Om man känner sig trygg med det eller inte. Det, det måste man liksom fundera ett varv kring själv. Men jag skulle säga så här, övergripande. att Vi har ju sagt att man i Sverige ska försöka leva så vanligt som möjligt. Men vara medveten om det hotet vi har. Och det gäller ju den här frågan också.
0: Men i den processen att fundera själv kan ju vara att man, man, man frågar de myndigheter som, som skattebetalarna finansierar för att bedöma säkerhetshot. Så då kanske man frågar säkerhetspolisen. Kan jag som jude bära synliga judiska symboler och känna mig trygg överallt i Sverige? Och vad är säkerhetspolisens svar då om man, man söker er expertkunskap där helt enkelt?
1: Ja, men då, vi kommer inte att svara specifikt på det. För om vi säger att nej, just det här kan du inte ha eller just det här kan du ha så, så innebär ju det att då får vi stå till ansvar också för förstås om, om det händer något där men inte där. Eh, och det går inte återigen. Det går inte att säga var terrorn kommer att slå till. Den är oberäknelig, den slår där det finns sårbarheter och exakt var det är och mot vilka det är, den frågan går aldrig att svara på. Det är liksom en del av deras eh, tillvägagångssätt.
0: Eh, bara som avslutning, finns det någonting du vill tillägga som du tycker det är viktigt att lyssnarna har med sig när de tänker just kring de här frågorna vi har diskuterat?
1: Jag tänker att det är viktigt att ta med sig det här vi pratar om på slutet nu. Vad betyder det här för mig? Att vi har en hög terrorhotnivå. Eh, och sen pratar vi mycket om att eh, man ska leva som vanligt. Det där kan ju vara lite eh, ibland motsägelsefullt för, möjligtvis för var och en. Det viktiga tror jag är att komma ihåg att säkerhetspolisens och eh, NCT som är ju nationellt centrum för hot, terrorhotbedömning har ju den här skalan som är 1-5 och den handlar framförallt om att skicka signaler ut i samhället för att minska sårbarheterna i samhället i stort. Det är ingen nivå som egentligen bygger på att du som enskild individ ska behöva göra något annat i din dagliga värld eller tänka på ett annat sätt om hur du tar ett till jobbet eller något annat. Utan Det handlar om samhällets funktioner. Det vi riskerar att blanda ihop det är ju hot och risk och Hot är ju det som säkerhetspolisen jobbar med dagligen och tillsammans med polismyndigheten och andra. Men sårbarheter, det är ju någonting som samhället behöver jobba tillsammans med. Till exempel i, i samband med fotbollsmatcher eller på tunnelbanan eller på företaget där man jobbar. Hur, hur skyddar vi vår verksamhet på ett bra sätt? Och det är först när man har både hot och sårbarheter som det finns en risk. Så det är därför säkerhetspolisen också har höjt till den här fyran för att någonstans öka medvetenheten så att det svenska samhället kan minska sårbarheterna och därmed risken för attentat.
0: Men det lät lite på dig, nu vet jag om jag tolkar det fel, men att man ska då alltså inte uppfatta den här siffran som en någon på sorts personlig uppmaning att man ska agera annorlunda. Eh, trots att tror jag ganska många ändå uppfattar det i det härandet uh, ungefär. Eh, är det, ja, hade ni kunnat kommunicera den här siffran bättre vad den egentligen betyder så att folk kanske inte går omkring och tror att det gäller just medborgarens enskilda risknivå, så att säga, eller att en uppmaning att agera idag är det en fyra, vilket innebär att jag får tänka om i mitt liv. Förstår du vad jag menar? Hade man kunnat kommunicera bättre där kanske?
1: Jo, men man, man kan önska att det fanns en, en, en sån här skala som var lättare att förstå. Men, men det är otroligt utmanande att kommunicera kring hot och vad det betyder för var och en. För att vi är ju väldigt, väldigt många människor i det här landet och vi är otroligt många svenskar som också befinner sig i andra länder. Så det handlar ändå till syvende och sist om att minska sårbarheterna och därmed risken för hot.
0: Stort tack Susanna Trehörning från Säkerhetspolisen för att du gästade mig idag. Och tack också till er som har lyssnat på dagens avsnitt av ledarredaktionen en podd från Svenska Dagbladet. Ni är varmt välkomna att höra över till redaktionen med tankar och synpunkter på det vi precis har diskuterat. Jag om att det fanns många tankar och frågor och funderingar om detta. Men också om ni har idéer och förslag på vad vi ska ta upp i framtiden. Då är det bara att mejla till ledarsidan snabla svd.se. Dagens producent, han heter som vanligt Jesper Sandström. Själv heter jag som vanligt Andreas Eriksson och jag hoppas precis som vanligt att vi hörs snart igen.